0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Avechados, único podcast genuinamente cearense a falar sobre Fórmula 1, minha gente. Estamos aqui mais uma vez reunidos, desta vez para falar Sobre o empolgante, grande prêmio da Hungria. É, você pode olhar o, o copo, meu cheio, meu vazio. Seja meio cheio, porque, afinal de contas, tivemos ali um, alguns momentos meio malucos, né? No que se refere à estratégia. Porém, uma vitória que caiu no colo. Max Verstappen levou mais uma, minha gente. É, o homem tá com uma mão... Não só uma mão, com as duas e abraçando o troféu do bicampeonato mundial de pilotos. Já passamos aí de mais da metade da temporada e o Verstappen caminhando tranquilo, de braçadas, rumo ao bicampeonato. É assunto para a gente falar ao longo desse episódio, vamos comentar todas as nuances do que foi esse grande prêmio da Hungria. E eu tenho aqui comigo. Flavinha a nossa querida Flavinha, tudo bem, Flavinha?
1: Tudo ótimo, sabe? Prazer estar por aqui pra comentar esse Ó, oh, já vou dizer que tem muita revolta, porque eu sou <risos> solidária à a, Sibele a nesse episódio de hoje. Vamos falar muito mal de uma certa equipe por aí, um certo chefe de equipe por aí, um certo estrategista aí que, misericórdia, tá ruim, viu?
0: Comigo também, Sibele Bastos. Sibeli, tá tudo certo, Sibeli? Como é que você dormiu bem, Sibé?
2: Como é que dorme? Como é que acorda? De, é que não boa, tem é. de paz, de Não tem boa, um é. minuto. Não, não tem, não tem. Final de semana esportivo triste. Nada, zero alegria. Não teve alegria em preto e branco, nem vermelho. Só é. raiva. raiva. meu povo. Por aqui não tem copo, não, viu? Tem nem copa tá cheia, nem, nem, nem metade vazio. Ter... Esse é o nível do negócio.
0: <risos> Só ódio, raiva.
2: Dois sofrimentos.
0: Dois sofrimentos. Não, sem
2: condições. nem O maior coach do mundo não, não levanta isso aqui, não. Mas...
0: <risos> é, meu, o negócio foi sofrido, viu? O negócio foi sofrido. Ferrarista.
2: Não, ainda no... teve... Não, a semana... Final de semana começou com o Fetel dizendo adeus. Começou, começou por aí. Ó sucessão de coisas. Tá doido, não? A já lombo. O papo tá porrada. É, mesmo. Né? Chorou, Sibeli? É.
1: Com aquele vídeo dele?
2: Chorei, com vários vídeos.
1: Porque pô, eu tava tá. dentro do ônibus, gente. Que humilhação, né? O, o ser humano. Eu tava dentro do ônibus, indo para o trabalho, quando... Receba a notícia, Veto vai se aposentar. Lá vai eu botar meu fonezinho e assistir o um vídeo. Flávia chorando no meio do ônibus, é. gente. Sete e meia da manhã. É uma humilhação, assim, que poucos passam. Mas, não é, o povo, olha, tá, você meu é Deus. Porra, bicho, é tão
2: novinho.
1: Não é, gente. Tô pra só pra não. Só pra, tá
0: pra não. Só pra não. Caba, não é. não. <risos> Foi que ah, eu essa é
1: Emocionante demais. <risos> o vídeo do Veto foi muito emocionante. Que... Foi uma coisa que eu até botei no, no meu Instagram. Tipo assim, além de um grande piloto, também é uma grande pessoa, o um exemplo do Vettel. E a forma como ele se despede, e, assim, colocando a família em primeiro lugar e tudo. Muito lindo, muito lindo, assim, achei. É uma saída honrosa, né?
0: Vamos lá passar o grid, né? Essa grande vitória aí do Max Verstappen faturou a corrida. Tivemos aí mais um pódio duplo né, da Mercedes. Olha a Mercedes, meu povo. Olha a Mercedes. Querendo se engraçar. Né? Lewis Hamilton foi em segundo. George Russell foi terceiro, para a alegria de Flávia Gouveia. Apesar do Russell ter largado na ponta, né, ter feito a sua primeira position, mas ainda não foi dessa vez, Flávia, como levou. Logo na Hungria, né, rapaz? Que é danado para negar de gostar de Que é danado para povo, né? É danado o povo gostar de vencer a primeira vez lá, né? Farinha?
1: Pois é, sabe? Não foi dessa vez, mas assim foi um podezinho Aquela coisa, né? O o ali não foi marco, Obrigação dele é né? a corrida, mas né? um carro sobrando, literalmente. É, mas queria, né? Uma vitória do George ia ser legal, felizmente. Não foi dessa vez,
0: verdade. Carlos Sainz Júnior foi o quarto colocado, Sérgio Pérez foi o quinto, Charles Leclerc foi o sexto. Minha gente. <risos> Lando Norris conquistando aí mais um bom top 10, terminando aí na sétima posição. Fernando Alonso, oitavo colocado. Esteban com o nono e Sebastian Vettel numa bela corrida de recuperação. Terminou aí na décima posição, fechando aí o top 10. É isso, minha gente, bora lá falar da corrida. A gente teve uma corrida com a dinâmica muito né, cheia aí de incertezas. Um primeiro momento ali com o Russell dominando bem. Depois, é claro, foi perdendo terreno para a Ferrari. Aí a Ferrari começou a fazer as M's dela. E aí a vitória caiu no colo do Max Verstappen. E, claro, soube também fazer uma excelente corrida de recuperação, né, largou em décimo o Verstappen teve problema na classificação largou em décimo e simplesmente voou na corrida, né, com um ritmo muito bom, muito consistente e até mesmo quando ele errou ele ainda assim conseguiu ter uma rodada na corrida logo né, depois de ter ultrapassado ali o Leclerc, mas ainda assim se recuperou e foi lá e venceu e como eu disse praticamente abraçou aí o troféu de bicampeão na temporada 2022 da Fórmula 1. Flavinha, eu vou começar por você, a análise dessa corrida, o que, que você viu dessa vitória aí do Max Verstappen?
1: É, sabe, eu acho que assim dois pontos chaves para a gente falar dessa corrida é citar Ferrari e Red Bull, né? É, foi um assunto muito debatido aqui no Averchados na semana passada, a questão da discrepância de preparação das duas equipes. Uma a gente percebe que está pronta para levar mais um campeonato e a outra tem dificuldades para é, se estabilizar, vamos dizer assim, não consegue se regular e na tomada de decisão ela mostra ainda muita fragilidade. E é um fato. A Red Bull, o, o Verstappen até elogiou a estrategista deles, né? A Hannah, esqueci sobre o nome dela. Mas é, a engenheira responsável pela estratégia da Red Bull, que percebeu que o duro não estava dando certo, foi lá e montou uma estratégia que favorecesse um carro que estava saindo da décima posição para ir buscar a vitória. É, ok, que a Red Bull, por mérito deles, tem o um melhor carro do grid hoje e o Verstappen fez pouco mais que sua obrigação de ganhar, né, mas assim, de fato, saiu da décima posição, se recuperou, fez uma boa estratégia, sustentou isso, e mesmo com um erro, porque o... é muito louco pensar isso, o Verstappen errou, o Verstappen rodou sozinho, mesmo assim ele ganhou, ele é, é, venceu a corrida sem assim, grandes complicações, assim, é, é notório o quanto a Red Bull tá sobrando nesse grid. digo mais, não Red Bull, Max Verstappen com a Red Bull está sobrando nesse grid, porque se não consegue tanta coisa assim. Mas Verstappen está sobrando com a sua Red Bull no grid em relação aos outros que é, parece que tentam, tentam e, e não, não conseguem entregar é, uma eficiência, ou uma regularidade como a equipe austríaca consegue. Já a Ferrari, assim, me espanta muito, como a cada final de semana parece que a Ferrari consegue demonstrar ainda mais a sua incompetência. É, fica, é motivo de piada, gente. É motivo, assim, entre pilotos, entre fãs, entre comentaristas, entre imprensa, entre tudo. É motivo de piada as decisões que a Ferrari toma. É um negócio, assim, que não faz sentido. Você joga pontos e... e, e e vitórias e pôles você vai jogando as coisas no lixo assim etapa por etapa com é, a, a melhor chance de, de vencer um campeonato bate na sua porta simplesmente é, decisões assim absurdas que a gente pensa quem foi que pensou nisso quem foi que, que decidiu isso é não está assistindo não está acompanhando não não vê o mínimo, porque assim, até quem acompanha aqui não vai saber, eu não sou um engenheiro e eu não vou saber detalhes é, da, do que a Ferrari, enfim, do que uma equipe precisa fazer, do que o carro precisa. Assim, eu não sou especialista, eu sei que muita gente que acompanha, por mais que a gente saiba é, algumas coisas, às vezes, o básico, de, de assistir, de acompanhar e tudo. Mas assim, são às vezes umas coisas que acontecem que você fica perguntando. Meu Deus, a pessoa tá acompanhando o que tá acontecendo. Você são... fica
0: naquela, né, Flamengo? será que os caras estão assistindo mesmo a corrida? Ou será que Exatamente. estão vendo o final? Um jogo de futebol é. e. Ei, tá acontecendo a corrida aí, que hora tem que parar, aí, rapaz, mesmo, tem que avisar o piloto é. aí que ele tem que parar agora, ó. É, <risos> fala
2: de futebol, não, tira o futebol, é. tira o futebol.
0: É. Bota o pneu aqui, ó. Bota o pneu.
1: Que... Ah, bota aí, rapaz. Qualquer não, um bota não, essa amarelo
0: aí, que a cor é mais bonita.
1: Não é? Bota um branco pra combinar com o carro. É uns um negócios assim que. <risos> Meu Deus, gente, eu fico realmente muito chocada. Por isso que eu, é, eu acho, eu acredito, que tinha que ter uma mudança muito drástica. Eu ia postar isso até no meu Instagram e falei, não, vamos me quietar Mas vamos comparar, a Sibeli não gosta, mas eu vou comparar o futebol. O que a Ferrari fez hoje, fez hoje, fez nesse final de semana na Hungria, que esse um cenário parecido, assim, vamos dizer, equivalente, acontecesse no futebol, era técnico demitido, era metade da diretoria ter sido mandada embora. É assim, é uma coisa que grita por estamos fazendo a coisa errada e agora temos que voltar à estaca zero e começar tudo de novo. É, me revolta muito a Ferrari tomar tantas decisões erradas e não haver uma mudança, gente, assim, significativa que a gente vá ver para. Realmente, assim, não. Vamos mudar a mentalidade do time. Não vamos mudar... Uh, se é a estratégia que a gente está vendo que está sempre dando errado, então vamos mexer, assim, significativamente ali naquele canto que é para ver se a gente tem alguma mudança. Mas a Ferrari insiste nas mesmas coisas e comete os mesmos erros. É uma coisa assim, que me deixa muito... Velho, não tem ninguém <risos> para dar uma palavra, assim, tipo... Vamos mudar as coisas porque a gente realmente... A gente é uma equipe de ponta, a gente é uma equipe de história que tá sempre teve em evidência e estamos se conformando com coisas como essa que tá aconteceu nesse GP da Hungria. É algo realmente que eu não entendo e que é até revoltante. Como fã do esporte, eu não digo, por exemplo, eu não sou de fose como a CBL, como a mas ver uma equipe como a Ferrari na situação que está atualmente, eu acho sim, vergonhoso. É algo para você parar agora aproveitar essas férias reunir todo mundo sentar geral pensar que o que, é que a gente pode mudar vamos melhorar se é para mandar a gente embora vamos mandar a gente embora se é para contratar a gente de, de que a gente acha que vai melhorar vamos contratar a gente que a gente acha que vai melhorar acho que assim, são coisas que é, podem fazer como equipe que está precisando está precisando acordar porque eu acho que esse ano já era esse ano é para jogar no lixo mas Vamos reagir, 2023 tá aí Nos próximos anos estão aí andando. Não vai acabar esse ano né? Todas as esperanças da coisa Mas para ter algum resultado, para ter algum retorno Tem que tomar decisões diferentes Porque o que tá tomando até agora Tá vendo que tá dando errado, tá dando murro em torno de faca É um negócio assim Inacreditável é, é realmente inacreditável Tá aí toda a minha revolta Eu fiquei revoltado Esse final de semana
0: o Sibeli, a gente falou no episódio passado né, é, que uma das coisas que, a gente, que eu entendo né, particularmente falando que a Red Bull faz muito bem é que nas piores circunstâncias, nos piores cenários possíveis que tivemos nessa temporada, a Red Bull ainda assim consegue converter né, esse cenário ruim a favor dela. Ainda que seja em conseguir conquistar pontos é, ou ter uma mudança como foi nessa, nessa corrida, onde a gente. Eu particularmente pensava, não, o Max ali em décimo vai ser ali acho que sofrendo muito, talvez ele consiga um top 3, né? Um pódio, pelo menos. A missão dele vai ser pelo menos salvar um pódio. Né? Mas aí, rapaz, o homem consegue simplesmente vencer. Claro que a vitória dele. Foi devido ao talento dele aproveitando né e aproveitando principalmente as circunstâncias da corrida, mas esse aproveitamento das circunstâncias da corrida coloca a Red Bull justamente nessa condição de saber aproveitar os cenários ruins e otimizar resultados enquanto temos do outro lado a principal equipe concorrente da Red Bull com o seu piloto né que é o principal concorrente ao Max que seria o Leclerc. Justamente o contrário. Nas situações que são totalmente favoráveis para Ferrari conseguir conquistar uma vitória, até mesmo dobradinhas, os caras põem simplesmente tudo a perder. E aí, Sibeli? Como é que explica isso?
2: Eis o mistério da fé, meu filho. É, assim... Como é que explica? Ó, eu estava aqui, enquanto a Flávia estava falando, eu estava lembrando que no início da temporada eu tinha dito que eu estava na fila do perdão para o Binotto. Eu sou uma crítica ferrenha do Binotto. Eu acho que eu bati muito na figura dele nos últimos anos, porque eu não acredito que ele esteja na melhor posição possível ali dentro da escuderia. Não vejo ele como um... Um exemplo de um um ótimo gestor, né? Alguém que que sabe saiba realmente conduzir de forma estratégica ali todas as decisões que a Ferrari toma. Tanto é que, assim, esse final de semana me deixou tão irritada. Faz até tempo que eu me irritava tanto com a Ferrari. Muito tempo. Mas me deixou irritada a declaração que ele deu. Vocês viram? Porque quando a Flávia estava falando que precisa de mudança, não sei o quê... Eu já sabia que não ia ter mudança de coisa alguma. É. Ele simplesmente deu uma declaração para o GP dizendo que a tomada de decisões, por exemplo, de ter parado novamente o Leclerc, foi para o Leclerc não perder a posição para o Verstappen. <risos> Gente, eu tenho que ir. Pelo <risos> então, amor de Deus. que era para proteger o Leclerc, realmente protegeu, porque colocou a distância aí gigantesca. né? Então, realmente conseguiu aí o objetivo de proteger o Verstappen, né? É, e falou que não precisava de nenhuma mudança, que eles iam aprender, mas que achavam que a Ferrari estava no caminho certo. Caminho certo para quê? Porque o que eu vejo a Ferrari hoje, hoje não, há muitos anos, é um case de insucesso, né? A gente estuda muitos cases de sucesso e a Ferrari é o case de insucesso. Porque foi uma equipe que conseguiu reinventar um carro, conseguiu acertar um carro para essa temporada, que era o Icógnita, ninguém sabia o que a gente estava esperando. E foi a única equipe realmente que, de primeiro, conseguiu ali acertar um carro e ter um carro muito competitivo. E me parece que para isso bastou. Basta. É... Ah, o que eu falava falou coisas muito boas assim, e, e uma delas que eu destaco é que a posição da Ferrari não é uma posição de uma Red Bull ou de uma Mercedes da vida e a gente vai falar da Mercedes né, mais lá pra frente que tá se reinventando aí nessa temporada a, assim, parece que, que a Ferrari o que para a Ferrari é lucro é a posição da Ferrari e é muito pouco pro tamanho da Ferrari é muito pouco para o tamanho da, da escuderia, da tradição, da história. O Binotto é muito pouco para a Ferrari. Assim, é... eu, eu, eu realmente não consigo entender como é que alguém continua num cargo depois de fazer temporadas fracassadas como o Binotto fez. Porque o Binotto já mostrou que não sabe lidar com pessoas. Que a gestão que... que, que de conflitos, digamos assim, que houve na Ferrari na época que o Feto já estava lá, foi desastrosa. Porque ali não foi uma boa condução. O Feto saiu dali da Ferrari escorraçado. Mesmo a gente sabendo que ele não ia mais dar o que ele podia dar, não era assim que se conduzia um, não, um desligamento de um piloto tão importante para a categoria. E segundo, o Binotto me parece simplesmente não ser realmente um bom gestor, não ser a pessoa certa no lugar certo. Sabe? O Binotto você olha para o binoto, ele não tem aquela habilidade que você via no jantode, por exemplo. Sabe? Você não vê essa habilidade nele. Ele é um cara simplesmente que, ah, para ele está tudo bem, tá ok. Por que, que ele não sai? Não tem ninguém? O que, que ele sabe da Ferrari, de alguém da Ferrari? Que ele não consegue obter mudanças, ele não pode sair. O que, que acontece? A Flávia comparou com o futebol, porque realmente, Flávia, que final de semana. Inclusive, até fiz uma enquete no meu Instagram perguntando quem era pior, o Binotto ou o técnico do Ceará. Porque são dois indivíduos que possuem ali uma boa máquina de trabalho, digamos assim, bons instrumentos, boas condições para fazer bons trabalhos e simplesmente fazem o que fazem. Erram absolutamente tudo. A coisa mais fácil do mundo tá ali, o mais difícil já foi feito, eles erram mais fácil. E aí a gente está tendo o quê? Um campeonato jogado fora, porque era uma chance da Ferrari esse ano de quebrar o jejum. Para mim, não tem mais. É, eu lembro que eu tinha falado em alguns episódios sobre aquela vitória do sais que podia ser uma forma de reanimar o Saz. Esquece, esquece. Eu até achei assim que eles estivessem privilegiando Leclerc, o carro da parada bem ruim que eles fizeram do Sainz, mas não. Não tem critério, ah, estão sabotando o Leclerc. Não, eles simplesmente estão sabotando o próprio trabalho. É inacreditável o que a Ferrari faz. Eu realmente não consigo entender. E a gente continua sendo tifose pelo sentimento mesmo, para aquela coisa que você não sabe como consegue explicar, porque não é racional. Meus argumentos não são racionais mas eu não consigo explicar como é com a escuderia do tamanho da Ferrari, da importância da Ferrari, comete tantos erros e isso não é simplesmente mudado, ajustado. E precisa. E não é para o gestor, a pessoa que está ali à frente, que representa, que, né, que, que leva todas as, digamos, as, 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 as respostas, as perguntas e para mim mídia é dizer que está tudo bem. Não está. Ferrari motivo de piada, gente. Aquela cena deles, no, no, antes do, da naquela salinha, né, pré-pódio, rindo da escolha dos pneus, cara, dentro dos cinco colocados, o Leclerc foi o único que usou faixa branca. Tipo, qual foi o critério? Não tem critério. Foi ridículo. Foi, foi simplesmente ridículo, assim. Campeonato então, jogado fora, eu acho assim, minha dica é, o Verstappen for bicampeão, porque agora é questão de quando é, né? A gente pode até fazer uma loteria aqui, qual é o GP que ele pode ser campeão, porque, bicampeão, porque eu acho que isso é questão de, de tempo mesmo. Ele vai ter que dar uma dedicatória para a Ferrari, porque sem a Ferrari, eu acho que esse bicampeonato aí não iria vir, não. Porque não é possível. Piloto tem. E quando eu falo piloto, é só um, né? O Leclerc, ele tem, sim. Tem... É porque eu estou falando isso porque me comentaram que o Leclerc não era piloto Ferrari. O, o Leclerc tem o tamanho, o potencial o tamanho de um piloto de Ferrari. Mas, infelizmente, essa Ferrari que ele tem potencial, não existe mais. Lamentavelmente. Então, assim, é isso, Max. Não esquece, hein, de agradecer na dedicatória e a Ferrari. Olha, tem condições.
0: É, eu tava procurando aqui, hein, rapaz. O que o pessoal da, da imprensa italiana tava falando aqui do... Justamente do... Da tragédia, né? foi a Ferrari. Mas eu achei muita coisa aqui, não. Antigamente... Pessoal do... Eu lembro muito bem, né? Tem muito na minha cabeça a lembrança do Correio dele Esporte, né? Sentava o pau na Ferrari assim com gosto. <risos> Você sabe que inclusive a gente Inclusive, comentando...
2: gente, eu tô organizando a caravana, viu? Gente, de passeia lá, não tem problema não. Vai dar as pichações
1: lá.
0: De... Ah, tipo, a, a cor Boa paz?
1: <risos> tem Bandijas.
0: É, o que é, Flamengo?
1: Aquela, aquela do Cruzeiro, que os caras botaram assim, Estevan Nunca mais me esqueci. Estevan se não me engano, é parasita. Estavam xingando a diretoria. Eu achei, eu achei assim, tendência.
0: Né? Rapaz. Pois é. O negócio é sério, viu? O negócio é sério. Mas você sabe que eu vi gente comentando que até, até isso, dessa coisa que eu tava falando aqui, da, da questão da da imprensa italiana, né? que antigamente a imprensa italiana dava mais atenção à Ferrari. Era uma coisa, assim, bem mesmo... É... Fazia parte do noticiário da imprensa italiana, especialmente esportiva. E as críticas eram bem ferrenhas. Eu me lembro bem, assim, também. lembro Quando a Ferrari ia mal, o Correio da L Sport, e eram as manchetes, assim, bem ácidas. Aí você vê que, hoje em dia... A Ferrari fez o que fez. O que tem aqui da, no Corredor Esporte, por exemplo, é falando justamente só Ferrari Estratégia Flop. É, é, falando justamente de, mais uma vez,
2: Binotto. Tá muito soft,
0: né? É muito soft. Binotto e companhia tomam decisões erradas e prejudicam Será que entregaram para Deus? Ah, véio. tem mais gente não. Entrega. Será? Pedraço? Não sei.
2: Sei lá, às Enfim. vezes é bom a gente ficar em
0: paz, né? Quem tá, quem tá quem tá à toa, essa história toda, é a Red Bull, né? Que vai aí a passos largos para mais um campeonato de construtores, né? Porque ano passado foi, foi a Mercedes quem levou. E o seu tá, piloto, tá. o Malbim, né? Oi, Flavinha.
1: Rápido, a gente já falou de campeonato de construtores. Eu não duvido nada a Ferrari terminar atrás da Mercedes, viu? Terceirinha nesse campeonato construtor, eu, eu não acredito. nada. Mulher, Até porque
0: o que a Mercedes está tá mostrando, cara. demonstrando justamente uma uma evolução. Né? O
1: vai o evolução e regularidade, porque eu acho que o grande ponto de de falar em, em, em vencer campeonato e bem em campeonato é regularidade desculpa gente, eu estou fazendo muita comparação com, com o futebol hoje, mas vamos olhar o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro está todo maluco, os times que teoricamente eram para estarem indo bem fazem jogos espetaculares e perde jogos inesperados, certo? Aí tem um time lá que mesmo indo mal ganha, que é o Palmeiras então o Palmeiras é líder fácil, porque ele é regular ele consegue resultados mesmo quando ele não está nos seus melhores jogos isso que a Red Bull faz. Isso. Sabe, que agora foi mal, a hein? Desculpa. Mas isso que a Mercedes está fazendo <risos> Isso que a Mercedes está fazendo. Está conseguindo ser regular. Mesmo quando não está com o seu melhor carro, mesmo quando não está tão bem, consegue pontuar e consegue manter os seus dois pilotos ali em cima, entendeu? Isso que a Ferrari não consegue fazer, isso que outras equipes como a McLaren também não está conseguindo fazer. Mas é, não duvido nada, a Mercedes teve que terminar em segundo e a Ferrari perder até a segunda colocação do Campeonato de Construtores.
2: E eu aqui pensando, a FIA seria o Daronco, né? Então. Porque...
1: <risos> Estamos fazendo uh -huh. muitas comparações hoje. Uh
2: -huh. <risos> eu tô, eu tô machucada. Essa sua comparação aí machucou. Mas eu não a tava era... nem falando
1: especificamente desse jogo contra o Ceará, certo? Eu estou falando porque o Palmeiras realmente teve momentos na, na, no Brasileirão que fez jogos bem. Abaixo e conseguia no máximo, tipo, um empatezinho ali, mas ganhava um com um golzinho de um cara. Eu digo assim, não tô falando muito de futebol, meu Deus. Mas eu digo assim, é porque realmente, cara, o que ganha campeonato é regularidade. A Fórmula 2 também tem muito disso. É o piloto que consegue mais vezes estar tá lá em cima, tá sempre pontuando. É, e na Fórmula 1, como a gente viu muita discrepância é, por muitos anos da Mercedes estar tá lá assim, em cima, sozinha meio que a gente perdeu um pouco da noção disso, mas, assim, a regularidade que ganha o um campeonato. Se tem duas, três equipes que estão ali em cima, a que cometer menos erros é a que vai levar a melhor. E, assim, uma equipe que comete tantos erros como a Ferrari é, é praticamente impossível de conseguir um título. E no, até perder um segundo lugar. Com um carro, um carro que é melhor do que a Mercedes, a gente viu várias demonstrações esse ano de que a Ferrari estava com um motor melhor, um carro melhor. E mesmo assim, ainda provavelmente vai terminar atrás. Eu não duvido nada. Porque erra, erra muito. Erra, assim, coisas bestas.
0: Pois e é. Não
2: vai mudar. Vamos chegar em Spa. Não espero nada. Absolutamente
0: nada. Assim. Posso ter uma mudança muito, muito profunda mesmo. Que eu acho difícil acontecer. É muito pra difícil. esse ano. É, um negócio legal aqui, minha gente. Ainda na corrida da da Red Bull, foi justamente a pessoa a Hannah Schmitz, que é a estrategista do Max Verstappen, foi muito elogiada, né, justamente pela corrida que o Max fez, e o próprio Max foi a público e teceu aí elogios, né, dizendo aqui o Max que a equipe tem muitos bons caras, e também meninas, e disse, eu acho que hoje Hannah foi a nossa estrategista e estava incrivelmente calma Além disso, é uma profissional excelente, disse aqui o Verstappen. Diria, hein? Eita! É, Quem esperava. Né? Quem esperava, né? A gente falou aí um pouquinho, pessoal, da, da evolução da Mercedes, né? Ainda a gente percebe que não consegue acompanhar o ritmo do, da, de Ferrari, né? E também de Red Bull. Mas como você disse, Flavinha, é uma equipe que tem crescido e acima, da, e acima de tudo, né? Tem tido regularidade. Será que a gente pode esperar aí que nessa volta das férias a Mercedes incomode ainda mais e de repente até passe a brigar por vitórias também?
1: Eu não duvido, Sávio. É, a gente sempre falou aqui sobre como a Mercedes é uma equipe que sabe maximizar os pontos fortes, minimizar pontos fracos. É, a gente ainda vê um um pouco ou muito atrás, por conta do início, que foi realmente ruim. Foi muito ruim, né? É... Mas acredito que, assim, com essas férias vão dar uma ajudada boa, é... porque é uma equipe que sabe trabalhar muito bem e tem dois pilotos. Um, que não precisa provar mais nada, que a gente tem certeza absoluta que é um piloto excepcional, e um que tem muito potencial para ser um pelo outro fora da curva, né, como a gente fala. É, mas, assim, por exemplo, o sábado foi muito surpreendente. É, a, a pole do, do George Russell pegou mesmo assim, todo mundo de surpresa, porque tava vindo ali já tava meio que dando como certo o Sainz na pole, né? É, mostrando mais um, um final de semana da Ferrari, um carro bom. Mas veio assim, do nada, ele surgiu com uma volta maravilhosa e tomou essa pole da mão do Sainz aí o carro, enfim, não tem, é todas as questões que não tá no, no seu auge, é, e ele não conseguiu sustentar essa vitória mas ainda conseguiu um pódio e viu seu companheiro que começou o Hamilton tinha começado de sétimo? foi sétimo que ele começou?
0: o Hamilton largou em sétimo, é verdade
1: isso, né? pronto, então o Hamilton que largou em sétimo fez uma ótima corrida de recuperação pilota muito o inglês a gente tem assim não precisa mais de provas disso para terminar para brigar ali é, na, na reta final já da corrida brigou com o, o próprio companheiro de equipe assumiu a segunda colocação não tem carro para alcançar o verstappen é um fato o verstappen acho que estava a 11 já 11 segundos deles assim é não não tem como o verstappen estava muito isolado mas até onde ele pôde, ele fez é, foi muito bem, foi muito bem conseguiu a segunda posição, o George manteve ali a terceira. É, acho que é isso, a Ferrari tem uma evolução e como eu já tinha destacado antes, tem uma regularidade. É, e é o segundo, né, pode que os dois chegam lá em cima, então é, é muito bom para a equipe, é um incentivo para a equipe é um combustível. É assim, ele... E agora tem um período de quase um mês para Aperfeiçoar ainda mais o, o que ele já tem aperfeiçoado e, e, e chegar ali. O Hamilton, se não me engano, falou um pouco tipo assim, a gente podia até pensar em vitória no final de semana. Acho complicado por termos uma Red Bull, um Verstappen tão sobrando. É, mas quem sabe em Spa, a gente já não tem uma, uma outra percepção, né, depois de umas férias, que realmente pode impulsionar esse crescimento da da Mercedes na temporada. É legal de ver porque, assim, é, não gosto de nada dominante. Então, assim, quando a Mercedes estava dominando, era chato pra caramba. Mas agora que a Mercedes está é, entrando numa briga, né a gente fica mais feliz. é, é O ruim é ver hoje a Red Bull dominando, sobrando tanto. Então a gente sempre torce para que tenha justamente essas equipes assim que tenham, se não estão no mesmo nível, estejam ali pelo menos oferecendo risco umas às outras e forçando umas as, as outras a melhorarem e buscar aí é, esse, essa é a evolução.
2: E, gente, só um, um adendo aí, Flavinha. Eu tinha comentado que o, o Russell podia ter passado o size Na verdade, já passou, né? Quem pode passar o SAIS é o Lewis, a classificação. O negócio não tá bom, não. O negócio tá...
1: Tá difícil para Ferrari. É, o George tem 158, o Sainz tem 156. O Lewis tá segue assim. logo atrás com 146. Tá 10 pontos atrás do, do Sainz. É uma tá corridinha assim, tá que ele não, que o Sainz de pau e não termine, já é um risco grande para mais uma colocação aí na, no campeonato de, de pilotos.
0: Pois é, minha gente. Seguindo aqui com o nosso grid, né, é, e aí eu queria mencionar justamente o décimo colocado, que é o Sebastian Vettel, que não, pela, não só pela corrida, né, que foi uma corrida de recuperação, o Vettel largou um pouco mais atrás nessa corrida, mas o principal fato aí envolvendo Sebastian Vettel justamente o anúncio da sua aposentadoria. E aí, meninas, eu queria que vocês pudessem comentar, né, o a carreira do Fettel, né? O Vettel começou muito jovem na Fórmula 1, foi campeão muito jovem e foi um dos pilotos que, era o único piloto, né, tetracampeão mundial a conseguir quatro títulos consecutivos. O Prost também é tetracampeão, mas o Prost não conseguiu quatro títulos consecutivos, né? E o Fettel, ele representa um ciclo da Red Bull muito dominante na categoria. E aí, é claro que muita gente discute que, de fato, a Red Bull tinha, teve naqueles quatro anos, né, de 2010 a 2013, um carro realmente dominante. E, de fato, teve, né? Mas a gente pode dizer que, em alguns desses anos, o Fettel não teve vida fácil. O primeiro título do Fettel é um título que, para mim, inclusive, é muito inesperado. Porque ele chega na corrida final... Alonso de Ferrari favoritíssimo a ser campeão, precisando de um resultado simples, que não precisava nem vencer a corrida, né? Na segunda posição do campeonato tínhamos Mark Webber, que, né, que torcia para um resultado ruim do Alonso para ser campeão, e ele, né? Claro, também fazia a parte dele. E o Fettel que precisava torcer para dois resultados ruins, que era de Alonso e de Febre, e ainda assim ganhar a corrida e ele fez a parte dele, e os outros dois não fizeram, e ele foi campeão. Né? E aí também destaco muito, agora eu vou, não sei se eu vou me abandonar aqui na, nos anos, é o título de 2012 ou é aquele de 2013 que foi decidido em Interlagos, hein, velho? Me ajuda? Teve um título que foi decidido em Interlagos.
2: A pior pessoa da pior memória. <risos>
0: mas enfim, mas isso é muito marcante, que foi aquela temporada que o Alonso, acho que foi 2012 mesmo que é uma temporada que o Alonso também assim, faz uma temporada absurda de Ferrari, mesmo com um carro não tão bom quanto o carro da Red Bull, ele ainda assim conquistou muitas vitórias naquela temporada e endureceu essa briga pelo título até a última prova na Interlagos. E eu me lembro bem disso. Mas
2: foi 12, foi 12 mesmo. Foi, 12. foi na despedida do Schumacher.
0: Foi, exatamente, foi 12. E eu me lembro bem, eu me lembro bem, assim, o quanto foi, foi, foi duro, assim, essa disputa, né, mas aí, enfim, e aí quando o Fettel vai pra Ferrari, depois de um ano é, onde ele realmente não esteve tão bem assim, tanto que o Ricardo, né, foi dominante na, na equipe, o Ricardo tava fazendo sua estreia lá na, na Red Bull, e aí o Fettel vai pra Ferrari para ser o cara para reconduzir a Ferrari num processo de, de retomada, de, de briga pelo título. E não foi bem assim, né? Tivemos um ensaio disso em 2017, quando, quando a Ferrari fez um, realmente um carro pra ser campeão, mas aí o Vettel foi que não, não fez a parte dele. Mas, enfim, eu acho que a carreira do Fettel tem muito mais coisas positivas, não dá para falar que um cara que é quatro vezes campeão mundial que teve uma carreira ruim na Fórmula 1, né?
2: É, não dá não, dá, não dá para dizer que, que o Feta teve uma, uma carreira ruim, foi, foi um, um menino assim que entrou na categoria, já surpreendeu todo mundo, ganhou monza no Toro Rosso, quando ninguém dava nada naquela chuva, e ali a gente soube que ele não seria só mais um pilotinho, né, seria um cara que certamente a gente iria ver o nome dele entre os maiores. Eu confesso a vocês que eu não curtia muito o Fettel porque eu achava ele muito mimado. O pessoal achava que o Max era mimado é porque não lembra da época do, do, do Fettel na Red Bull, assim, quando ele tava ali depois do bicampeonato. Não sei, eu não, eu não conseguia mais enxergar aquele menino que tinha ganhado em Eu não conseguia mais enxergar. E, e, assim, ele evoluiu demais. Assim, a Fábio falou, ah, eu acho que um o ser humano. Ele evoluiu muito. Eu acho que o Feta amadureceu demais. Pena que não conseguiu realizar o objetivo, né? E a meta que tinha, que era ser campeão pela Ferrari e continuar o legado do Schumacher, porque ele nunca escondeu isso. Ele nunca escondeu que queria dar continuidade, sim é, Queria nos fazer... Sorri mais vezes em ouvir o hino alemão seguido italiano, que é o hino que eu tenho mais saudade, que eu tive o prazer de escutar com Vettel e Interlagos, por exemplo. Alvivaço! Obrigada! E, assim, é... apesar de ser previsível, né, a gente já sabia que possivelmente ele ia se aposentar, é muito doloroso a gente ver o ciclo se encerrando, né? Ainda mais numa geração tão boa quanto a geração dele a geração do do, do foi maravilhosa assim piloto né então assim é é doloroso eu passei eu... Sim, eu chorei gente eu choro foi... nem a família não tá chorando no ônibus mas eu chorei cada vídeo que me marcavam de homenagens eu chorava porque quando você acompanha a carreira de um piloto ao longo dos anos é como se ele realmente fosse próximo teu entendeu como se ele tivesse ali do lado e. E parece que ele vai embora. Na verdade, ele vai, de certa forma, né? E, assim, é... torci muito para que ele pudesse recuperar a forma na Ashton. Mas eu acho que, de fato, ele, como bem ele falou no, no vídeo de despedida, ele tem outros... outras ambições na vida, né? Outros objetivos de vida. E eu acho isso muito justo. Não, o Fettel quer casado, tem três filhos, quer dar atenção à família, né? acha que já deu o que tinha que dar. Vai que, né? Geralmente o piloto vai de repente volta. Vai que o Fettel volta, né? Tem um alonso aí com 40 e tantos anos aí na, na, ainda correndo. Vai que o um ele decidiu. Ninguém voltar. aguenta mais. Né? Ninguém aguenta, cara. Pelo amor de Deus. Tchau, vai-te embora. Pelo amor de Deus. Arruma empresário é bom, viu? Poxa! E, e, assim, caso ele volte, vai ser muito bem-vindo. Porque, a, eu não sei vocês, mas a pergunta que eu me fiz como fã e, e espectadora de Fórmula 1 há tantos anos foi assim, cara, o Feto tá indo embora. O Feto é um cara carismático, multicampeão, que tem fãs pelo mundo inteiro. E esses fãs nos acompanham e eu olhei para a nova geração e eu me perguntei será que vai ter assim um, um desses pilotos da nova geração alguém que realmente tenha esse carisma e seja multicampeão porque embora o Max possa um dia ser multicampeão não acredito que ele tenha esse carisma para para ser um dos dos grandes né sim pode ser até inúmeros mas não não vejo isso dele aquela aquele, aquele carisma de líder de, de uma pessoa que acredita realmente que aquilo ali é o, é o seu propósito, né? É, eu não vejo, assim, eu acho que o mais aproximado ali seja o Leclerc, mas mais pelo fato dele ser muito identificado com a Ferrari, do que propriamente um cara carismático o suficiente para ter uma legião de fãs. Porque eu realmente fiquei me perguntando, e aí? Como é que vai ficar essa nova geração? Ou eu será acho... que... Você... Hã?
1: Não, eu acho que... Eu estou contigo, assim, o Leclerc eu sinto eu sinto ainda esse carisma nele, ele é ele é aquele jeito descontraído, eu, eu acho que é um tipo de carisma diferente do Vettel, mas ele tem um carisma, assim, por, tanto que ele tem muitos fãs, é, assim, o Leclerc, eu sinto às vezes que uma parte da, do, das pessoas que torcem pro Leclerc hoje não é nem tanto pela Ferrari, apesar de da Ferrari ter a sua, a sua base de fãs muito bem consolidada, mas assim, muito também pelo Leclerc, por exemplo, dos pilotos que, vamos dizer assim, mais de ponta dessa nova geração, Sibeli, tu vê o George, eu acho que o, o George tem, ele tá indo por um lado meio assim, tipo, é aquele cara bom, ele é aquela pinta, assim, eu não, eu não vejo esse carisma de arrastar um foco. Meio distante, é ele, né? Exatamente, ele é mais aquela coisa assim, sabe? Um, um, ele é muito top.
0: professoral, sabe? É, eu acho que é ele é muito que... assim, Alan Prost.
1: É, talvez, essa coisa meio, assim, sabe, Boyzinho aquela, aquela bem piloto de Fórmula 1, assim, né, é, o Lando, ele tinha potencial para ser isso, mas eu acho que ele tá, tá jogando um pouco fora o potencial que ele tinha de carisma dele, que podia é, levar ele para um, pro outro patamar, assim, questão de torcida, acho algumas escolhas de fala, de posicionamentos, de coisas que meio que tá, tem afastado ele dessa mídia. Também, claro, a fase da McLaren não ajuda muito. Mas mesmo acho que personalidade. Eu eu estou muito contigo assim, para mim a pessoa que mais tem, o piloto que mais tem chance de chegar perto nesse do, do da questão dessa imagem do Vettel seria o Leclerc, mas ainda de uma maneira um pouco diferente. É um carisma é, um pouco diferente. A
0: Ferrari não deixa.
1: É, não, tem, não pode ter felicidade. A pessoa não pode ser feliz com a Ferrari. aí tá apagando o brilho do menino, tadinha.
2: Mas é esse o sentimento, assim, do... Eu não sei vocês, mas é, é, sentir aquela coisa também. já já é outro. Já já é Lewis. Apesar de que ele tinha dado a declaração que não... Mas quando eu um acho. dos seus decide parar, eu acho que
1: traz uma reflexão.
0: É. também. Acho.
1: é hora também? Pelo amor de Deus, alguém leva essa reflexão para o Alonso? <risos> Pelo amor de Deus, realmente. Se ele não recebeu a reflexão, alguém entrega, manda pelos correios, alguma coisa. É, é o mundo agradece ai, não aguento mais a multi-year contract pelo amor de Deus que, que, pra que mais de um ano, meu filho um ano já tá, tá estourando o bicho ainda vai querer mais
0: mas vocês sabem que esse negócio de, de enfim, não vou entrar agora na série do Alonso, não que é assunto ainda pra gente conversar, mas eu acho que esse negócio de, só uma pincelada rápida esse negócio de contrato de multi-years é muito naquela de tipo, se tiverem, se não fizeram um carro de M. Porque se fizeram um carro de M, ano que vem ele tá pegando o boné dele pra ir pra outro lugar. Não tenho dúvida disso.
2: É, eu queria não, saber não, o que, porque... que esse homem entrega tanto. Eu queria saber o que ele entrega, velho. Não é possível.
0: Não, ele e entrega. Se, isso, se as
2: portas dele estão abertas, é porque alguma ele entrega mesmo. Porque assim,
1: ok, pista e tal, mas. Ele fato, tá fazendo um bom ano pela Alpine, pela assim, é um fato.
0: Tirando Ferrari, Red Bull e Mercedes, o piloto para mim mais constante
2: tem sido Alonso. É, mas eu é, tô falando é um sim, porque o jeito que ele fala é como se ele dissesse assim, olha, eu quero lutar pelo meu tricampeonato.
1: É, eu tenho essa sensação também. Ah, é como ah. se ele é um bom piloto hoje, é, ele já foi um piloto excepcional. Hoje ele está ali no meio do grid. Apesar da regularidade dele, ele não está brigando por título. A sensação que ele passa, porque é aquela coisa, o piloto de Fórmula 1 está ali porque ele quer ganhar, certo? Nem todos vão ganhar. Isso é um fato. Mas assim, o Alonso até agora ainda está procurando, aí ele vai para Aston Martin porque ele está com vontade de ganhar. Não caso, entendeu? Então, assim, ele, ah, ele só quer permanecer por mais um tempo ali, mas é um discurso. Mas na verdade, que, gente, pelo amor de Deus, quem é que vai brigar por alguma coisa na Aston Martin? Na situação que a equipe tá hoje, assim. Tal,
0: ele... A não ser, Flavinha, que ele esteja projetando alguma coisa além dos próximos anos.
1: É, de, é um. De,
0: de cavar é muito... a vaga em uma equipe dessas, né? De ponta. Aí,
1: <risos> Ai, Quanto, quantos anos o Alonso tem? Difícil. Acho quantos muito anos o Alonso tem pra estar tá querendo ainda brigar? Por... Sinceramente, assim, ó, eu respeito muito a história do Alonso. Respeito o que ele construiu na Fórmula 1 e não tiro o, o mérito dele, dos títulos que ele conquistou, do piloto que ele é, blá blá, blá 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 Mas assim, uma geração vindo aí. É muita gente boa, tem muita gente chegando aí e ficar. Sabe, assim, insistindo nisso, o Michel vai ser é campeão de novo. Ele não vai para Ferrari, ele não vai pra Mercedes, ele não vai para Red Bull, porque... Ah, tá, também, viu, viu sem paciência. Tá esperando, assim,
2: que, que um, um santo baixe em, em alguém da Astra e construa um carro, tipo, Brown 2009, não sei. Tá acreditando nesse <risos> milagre aí. Não
0: sei. É, passou. Assim, mas o fato é, meu povo, ele queria ele não queria só mais um ano, né? Porque se ele quisesse só um ano, ele teria ficado na Alpine. A Alpine deu a chance da renovação lá, tá por mais um ano. Um ele ano. quer um, algo esse... mais além, né? Ele conseguiu esse acordo é. com a por, por ser algo mais além do que um ano. Estava
1: esperando que a que foi eu, campeão, estava esperando para fazer mais um ano ainda com a Onça, pro o menino ficar mais um ano parado. É uma falta de respeito também com, com, a, com o piloto que eles estão agenciando, sabe? Assim, muito provavelmente o Piazzi vai ser anunciado para a Alpine. E se não for, é um absurdo dos mais. Assim, desses inconcebíveis. O menino faz uma base excelente, tá, teve sempre com a Alpine, estava lá, é, piloto Renault, depois mudou, e. É, não, é inacreditável ele ficar parado. Porque o bonito do Alonso queria é mais de um ano. Ah, não, não. Eu fico assim, revoltada. Eu sou defensora. Vocês sabem que eu sou defensora dos meninos da base da nova geração. Estou <risos> aqui para lutar pelo direito dos garotos. Porque assim, gente, todo mundo merece uma chance, tá? E, e tem muita gente ficando de fora, porque tem outros que estão aí segurando vaga. E eu não tô só falando do, de idosos como Alonso, não. Tô falando de pilotos como Stroll, como Latifi. Até como o bot pode falar o que for. batalha tá também só existindo agora. Então, assim, Nossa, eu não, tô falando a gente aí bem grande
2: de dispensa.
1: Exatamente. Tô falando do Alonso, mas, assim, não é preconceito porque ele é mais velho, não. <risos> tô falando que eu acho que é um dos pilotos que já é ok. Ok. Passou o tempo dele. Acabou, sim. O Vettel, por exemplo, eu gosto muito do Vettel e o Vettel é um daqueles que vai fazer falta. Mas se ele entende que o tempo dele acabou e ele se retira, tá tudo bem, hein? Porque o cara já tava em em decadência, indo para o Aston Martin ele já tinha atingido o topo dele já tinha tido um momento muito frustrante na Ferrari, estava numa equipe que ele não estava conseguindo assim, entregar nada, ele entende que o tempo dele acabou e ele está indo para outra coisa na vida, outra etapa na vida dele ah, o Alonso fica insistindo nessa palhaçada eu realmente fico sem paciência
0: pois é eu ainda acho assim, eu sendo, eu ainda acho que o Alonso tem lenha para queimar, porém não teria renovado <risos> né? teria atrás do piloto mais jovem a não ser que ele estivesse pensando em tipo, pegar um Alonso, pegar um piloto jovem, de, ó, cidadão Cole nesse jovem aí que é bicampeão mundial pilota com poucos e aprenda, porque você é o nosso futuro mas não é o caso, né infelizmente não vai ser o caso
1: Olha, pode tu ser um consultor,
0: que... né pode ser um
2: consultor é, você poderia carro.
1: eu acho, que, por exemplo a Mercedes fez isso com o George Bota aqui, hein? vamos botar logo o Jorge aqui, porque ele vai ficar um tempo aprendendo com o Hamilton, porque ele tem é. muito a aprender com o Hamilton, quando o Hamilton sair, ele vai assumir o primeiro, o primeiro piloto e provavelmente vai ganhar o título pra gente. Eu acho uma estratégia maravilhosa, é uma coisa assim, é você tá passando bastante de uma geração pra outra. É uma maneira inteligente de você fazer o negócio. Mas aí, tu acha que o que o Alonso vai ensinar um corpo estral? E fora que a ger... é. Gente, a geração do Alonso
2: já porra.
0: Tem mais Não ninguém. Tenho, Tem mais ninguém ainda. Ninguém.
2: mas Exatamente. Tinha o um Kimi.
0: É, tinha o um Kimi. E já
2: foi embora. já foi embora, exatamente.
0: Sabe? E só tá agora só bebendo.
1: <risos> é curtir sua aposentadoria, Alonso.
0: <risos> aí bebê, Kimi, chama Alonso Fato 11 aí, macho. <risos> eu
1: vou. Sabe o Fred, o Fred. Pronto Fred. o Fredon? Pro, pro ele tá fazendo um manual de aposentadoria no Instagram dele. Não sei se vocês estão acompanhando. Tá não. sensacional. Eu vou mandar esse corpo pro Alonso pra ver se ele se anima Tinha. a se aposentar também. Pode ser uma boa ideia.
2: Mas é, é, é. que o cara tem projeto fora da Fórmula 1. um belo do projeto. Eu não estou elogiando o Alonso, que fique bem claro aqui. Eu elogiando o projeto dele. Ele já tem o segundo esporte. entendeu? Inclusive, pode até chamar o Bostas pra dar uma botinha de bike. Embora os dois juntos assim, é está só ocupando espaço mesmo. Pois é, minha gente.
0: Algo mais a acrescentar ou vamos lá para a nossa eleição?
2: Bora para a eleição.
0: É. Vamos lá, então. É hora de escolher o lesado e o avechado do Grande Prêmio da Hungria. Começando sempre com o lesado e a vinheta... é lesado oh, vamos lá para a nossa votação então, quem votou aqui com a gente foi o Tadeu Alves e o Matheus Landim o Tadeu Alves escolheu aqui lesado, é claro, para a Ferrari assim como também o Matheus Landim, né? não tem como ser outro né? o engraçado é que os dois colocaram a mesma coisa hein? não tem como não ser outro, é a Ferrari tá certo então o voto da galera aqui ficou pra Ferrari. velho você escolha pra Lesado?
2: Não tem como pra onde ser fugir, outro? não, macho. É Ferrari. É. Ferrari toda, todinha. Tá é. aí o prêmio, o prêmio aí que vai ganhar o campeonato desse ano. O campeonato é? do, do, do Lesado. Pronto.
0: Ó, com o cu. <risos> ô Flavinha, sua escolha, Flavinha.
1: Não tem como ser outra. É a Ferrari, gente. Que desastre!
0: verdade eu não vou nem esticar muita coisa não meu povo é ferrado mesmo que Ave, ali os cabalos Então tá Ferrari leva aqui a escolha de lesado do gp da hungria bora lá para o fechado, então também com a vinheta
2: eita que esse é
0: a vechado a aqui tanto do matheus Landim quanto para tadeu alves foi é claro max verstappen né vitorioso do Grande Prêmio da Hungria, os dois aqui colocaram. O Max fez aqui uma excelente corrida. Leitura da corrida também perfeita. É, não tem o que não dizer, né? Ô Flavinha, sua escolha?
1: É Eu vou de Max, mas com a menção honrosa ao Hamilton. Porque, assim, o Max tem o melhor carro do grid. Eu... Mentira, não vou de Max, não, vou de Hamilton. Porque, assim, eu tô muito em dúvida, na verdade, tava pensando sobre isso inteiro o é, Max tem o carro do grid, a gente sempre fala isso, e ele ainda errou, viu, ele ganha porque ele tem muita sobra, mas ele rodou sozinho em determinado momento também, é, então assim, ganhou, maravilha, parabéns Max Verstappen, mas eu vou de Hamilton, que saiu da sétima posição com um carro que a gente já falou também, não está no seu auge, pilotou muito, e conseguiu um segundo lugar ainda passando aí seu companheiro de equipe, então eu vou de Hamilton. Começou a Rosal o Max, enfim, ele saiu de décima e ganhou. Tem seus méritos.
0: Então, Sibela, essa escolha.
2: Lewis, assim... Uma corridaça do Lewis, assim... Comeu quietinho. Quietinho, ninguém tava reparando nele. Ele só ali, só ali, só ali. Não vou dar menção rosa pro Max, não. Apesar de ter feito uma bela corrida também, mas... Pra mim foi o Lewis. O Lewis fez uma excelente corrida. Não, não lembro quem foi que, que foi o, o piloto do, do dia, só lembro que eu votei nele, porque realmente, assim... Foi o Max. Foi Max, porque o olha, eu achei uma baita corrida do Lewis, sério. Ninguém tava dando nada, o foco todo tava em cima do Russell, pela porra que ele fez final de semana, que tá sendo muito bom, mas ele, ele foi ali quietinha é na dele, ó.
0: Então, meu povo, eu vou, eu vou aqui, de, eu vou com a galera, eu vou de Max Verstappen, pela corrida que fez, <risos> pela corrida que fez, eu acho que corrida de recuperação, como eu disse, né? ontem na classificação, no sábado, na classificação, é, eu realmente não imaginava que o Max poderia vencer essa corrida, apesar de ter um carro, né? o melhor, o melhor carro do grid, no máximo o segundo carro melhor do grid mas ele fez uma corridaça, é claro, ajudado muito pela equipe, e até mesmo quando errou, soube vencer o erro, soube se recuperar, e conseguiu conquistar a corrida. Então, para mim, Max Verstappen merece o prêmio de abaixado. Sabe que aí lascou? Acho. Agora lascou, porque o voto da galera vale um ponto, meu voto vale um, e um de vocês também vale um cada. Então, temos aí o um prêmio dividido de avestado para.
2: E na hora que ele rodou, para tu ver, né? A gente não é tão acostumado a ver ele errar. Aí eu, vi, chechuva. Que só pode ter pingo d'água no asfalto pra pessoa ter rodado. E não, foi sozinho. Tu vê, né? Pois
0: é. Acontece. <risos> com os melhores pilotos. Imagina com os ruins, né? Ou Ô... Então é isso, minha gente. Vamos dividir aí o, o, o prêmio para os dois e fica tudo certo, né? Cada e um lá.
2: Quem
0: vai, quem vai entregar o, o prêmio é o Leclerc. Ah, quem vai entregar o prêmio é a Ferrari. Pra, não, tem, <risos> não tem pessoal para gostar mais de entregar as coisas do que a Ferrari. Então é isso, minha gente. encerramos aqui a nossa análise do grande prêmio da Hungria de Fórmula 1. Agora vamos para um outro momento aqui, que é falar justamente de Fórmula 2. Porque, Flavinha, o negócio agora apertou, viu? Apertou porque a vantagem que estava muito tranquila, de quase 40 pontos, agora caiu pela metade, né? praticamente. E temos, apesar dessa, do final de semana não ter sido tão bom, uma informação que está pipocando aí no grid, né, na Rádio Paddock, que é essa possibilidade do Drogovic, Felipe Drogovic e logo pra Aston Martin. Macho, pelo amor de Deus. Mas, enfim, pode pintar aí na Fórmula 1, pelo menos como piloto de testes, né, Flaminha?
1: Ai, sabe, são muitas emoções. <risos> é... Então... Ih, achei muito assim a tua vozinha, hein? <risos> Não não, hein? Desiludida, muito desiludida. É, então, não, vamos começar assim. Primeiro, do final de semana em si, a MP é, deixou, deixou muito a desejar no carro. É, o Drogo sentiu muita dificuldade, principalmente na corrida principal, que foi para esquecer, principalmente porque ela foi vencida por Theo Pochette, que hoje é o principal concorrente ao título contra ele. Então, assim, a, ele não... Ele não pontuou, ele tipo assim, ele quase não pontuou, foi mínimo, e viu o Puxé é, vencer a prova e levar esses pontinhos muito importantes. Então, assim, como você disse, sabe, a diferença que para metade, porque tá, agora está vinte e poucos pontos de diferença entre ele e o Puxé. É, o que realmente é preocupante, faltam quatro etapas, ou seja, oito corridas pela frente. É, é pouco. A distância é pouca e o campeonato não está ganho. <risos> e dá um medinho, dá um medinho. É, porque realmente, assim se a MP não reagir nessas séries que eles vão ter para trabalhar no carro, é, pode dar muito ruim. Porque assim foi caindo de rendimento. A MP, em momento nenhum, é, foi top do, do grid. É, a MP conseguiu pegar um carro bom para o Drogo, no início da temporada, e ele, com a habilidade dele, que é, a gente sabe que é muito grande, conseguiu resultados excelentes com um carro que é de meio para fundo de grid. É um fato, a MP não é de ponta. É, e este ano, até as equipes que são de ponta estão sofrendo, como a Prema, que é a principal equipe da categoria, está sofrendo pra caramba os seus dois pilotos, o Darúvala e o Rauer. É, então, assim... É para você ter ideia, talvez o carro mais regulado grid hoje tenha sido a Shahu, que não é boa também, não é uma equipe assim é, que entrega bons carros, mas o Enzo, este final de semana, o Enzo Fittipaldi, conseguiu dois pódios, o que foi sensacional, tá numa colocação muito boa no campeonato. É, mas, assim, o meu ponto é.. é às vezes a gente cobra do Drugo coisas que, como se ele estivesse na equipe de ponta. E ele não está. É, e a MP mostrou isso esse final de semana com um carro que não estava bom. E ele não teve muito o que fazer. Ele, ele sofre já na largada. Por exemplo, que às vezes quando ele sente que o carro não está bom, ele claramente ele não vai agressivo para cima. Porque ele sabe que talvez ele pontuar menos é mais importante do que ele botar tudo a perder e não pontuar nada. Então, assim, ele tenta é, minimizar o, o, o erro, né? Minimizar a falha. É, e a falha nesse final de semana era um carro é, ruim. É, o carro realmente estava ruim. E, assim, realmente a diferença do campeonato está pouca, está perigoso, está arriscado, mas vamos confiar que a gente vai fazer um bom trabalho nessas férias para voltar melhor na segunda, nessa, nesse segunda parte aí do ano. É, quanto a, a, a informação que movimentou o final de semana da comunidade é, automobilística brasileira foi que Felipe Lugovic estaria negociando para ser é, um piloto reserva, um piloto de testes da Aston Martin é tudo muito incerto ainda é um negócio assim que informa, informações dão conta, eu já diria, sabe, uma Fredine, é, mas tem algum um lápis <risos> uns lados que não é aquela coisa meio assim muito às vezes rumor muita é, expectativa que coloca a gente em uma saia meio justa é, talvez eu, o que eu via até certo ponto, eu via que a Aston Martin era é, a maior esperança para um vaga para o Drogo na Fórmula 1 ano que vem ou talvez até mesmo próximo ano é, apesar de ter outras equipes que possam abrir vagas, eu sinto que tá todo mundo meio encaminhado. Porque, por exemplo, às vezes a, a Haas, por exemplo, não tem um piloto, tem o um Pietro, mas assim, não teria um piloto principal favorito para assumir, mas a Haas tem parceria com a Ferrari, e a Ferrari tem uma cambada de piloto que tá na fila aí para assumir é, uma vaga. Então, assim, a Alpine tem o Piastre, a a Williams tem, por exemplo, o Sargent agora tá despontando como muito. Pra... Eu vou assim, eu tenho muita. Não vou falar certeza. Mas eu acho que tem grandes chances do Logan Sargent assumir uma, uma vaga na Williams ano que vem. Por quê? Porque a Liberty, que é um americano, e todo mundo sabe que a Liberty quer um americano na Fórmula 1. E o Logan Sargent aparenta ser um. É, é, o mais preparado a gente teria os da McLaren, mas assim, o, o, Colton, o Colton Hertha que está na Indy, mas eu imagino que ele vai permanecer na Indy, é, então teria o Sargent realmente que é o...
0: É, para o ano que vem não dá mais pro o... Só interromper, desculpa, mas só para dizer que para esse ano, para ano que vem não dá mais pro o Colton Hertha porque você praticamente está fora da, da disputa pelo título da Indy depois desse final de semana, então, ele não ia né? a super licença, né? Indy, Então, para ano que vem, ele, por enquanto, tá fora. Talvez
1: para tá 2024. É. Exatamente. Por isso que, muito provavelmente, ele vai ficar mesmo na Indy por, por mais um tempo. É, então, a gente desponta aí como o americano favorito. É, e tem ainda o Théo Pocher também, que é o francês e... Tem toda essa questão da saída de Pouca e querem colocar um francês. Todas essas questões políticas que envolvem a Fórmula 1 também, que a gente sabe que existem e que tem interesses por trás e que querem colocar determinados pilotos, determinadas nacionalidades, determinados apoios é, dentro de, do grid. É, então, você assim, acho muito complicado. É uma situação... É, talvez piloto de testes, piloto reserva da sua Martin, não seria tão ruim, porque a gente não sabe até que ponto... Até quando o Stroll vai ou até quando o próprio Alonso vai, porque vai que Aston Martin segue com um carro ruim, o Alonso simplesmente fala assim, não, quer mais essa merda, não, vai embora. Ixi, bota um pi, né? É, mas, assim, talvez, né? Muda, as coisas mudam muito rápido, muito dinâmico. É, mas, realmente, eu acho ainda a situação complexa. É, talvez dependa muito do resultado do campeonato. É mas assim vamos torcer né a gente sempre fica nisso vamos torcer para dar tudo certo é, porque é um cenário difícil é um cenário muito competitivo assim é, tem muita gente boa é, e principalmente muita gente boa com muito apoio forte né o que pega é isso assim, tanto financeiramente quanto nomes importantes que estão aí por trás apoiando então é, vamos torcer para que as coisas se alinhem se si, se conectem, se, se organizem aí para o Drogo conseguir uma vaga, nem que seja de teste, piloto de teste, piloto de reserva, que seria um passinho mais perto dele chegar a uma vaga definitiva na Fórmula 1.
0: É, Sebane, eu tava hoje acompanhando a, a live, né? Toda semana o Romens Barrichello faz aquela live com o Reginaldo, né? É... O
2: Enzo hoje, né?
0: Com o Enzo hoje, pois é. E aí, o Rubinho falou um negócio que me chamou muita atenção sobre essa questão do piloto de teste, que, claro, foi assunto também da live deles. E o, o Barrichello falou um negócio que eu achei muito interessante, que ele vivenciou isso, né, claramente. Que é o. perguntaram sobre essa questão de ser piloto de teste, né, se não é algo ruim, já que muitas vezes o piloto de testes não. não passa daquilo, né, não consegue muita coisa. E aí, o Rubinho foi que o. o colocou, né, que. Essa posição de piloto de testes, ela tem essa, essa condição de você estar próximo né, da equipe, da, da equipe dos engenheiros, do chefe de equipe está vendo o seu desempenho. E é claro que você precisa ir bem nesses testes para que a equipe confie no seu trabalho. Né? Mas, acima de tudo, é você saber construir um contrato. É você amarrar um contrato para que Eventualmente você tenha oportunidades futuras, então vai caber também. É um pouco a, a quem cuida da carreira do, do Drogovic saber fazer isso. E aí, o que ela até citou, né? Que, que aquela famosa negociação dele com a McLaren que, que era para ele, acho que 90, 97 foi 97, era para ele ter ido para McLaren. A McLaren ofereceu um contrato para ele para ele ser piloto da McLaren, mas a McLaren não disse para ele que ele seria um piloto titular do carro. Né? Só disse, você vai ser meu piloto. Então, tipo, como não conseguiu amarrar que ele seria um piloto titular, ele não aceitou a proposta. Né? E aí foi para a Stewart. Né? Teve a carreira salva pelo, pelo Stewart porque não tinha, não ficaria na Joda para o ano seguinte, e aí o Jack Stewart lançou a, a equipe Stuart na época e aí chamou o Rubinho para ser, ser piloto. E aí vai caber ao Drugo também fazer isso, né saber fazer isso, saber amarrar um contrato onde se ele não tem condições de oportunidades ano que vem, naturalmente, ele possa ter pelo menos oportunidade de testes na pista, né? em um GP pelo menos, um ou dois GPs, né? que ele consiga mostrar desempenho na pista, porque até se não der certo para ele na Aston Martin, ele pelo menos fica sendo visto por outras equipes né? e quem sabe ele não possa ter oportunidade também em 2024. Eu imagino, pô, sinceramente, que o Alonso, por mais que tenha feito aí contrato de multi anos, né? <risos> Eu acho que de 2023 ele não passa, não viu? É, enfim, tem essa, te essa, essa impressão. Eu é, ia falar
1: isso, Deus te ouço.
0: né? Mas é isso, é torcer para que as coisas né, possam fluir bem aí pro, pro Drugo, seja na Aston Martin, seja em outra equipe. Né? O importante é que a gente possa ter um brasileiro. Do mesmo jeito também que a gente torce pelo Enzo. É, o Enzo, nesse final de semana, teve aí também um excelente desempenho, né, Flavinho? Dois segundos lugares. Está crescendo no campeonato. Apesar de estar um pouco distante ainda dos líderes. Mas. Então, acho que 90 pontos, né? Do Enzo, que é o quarto colocado, pro, pro Drugo, que é o primeiro. Mas tem quatro corridas aí. Então, se manter essa regularidade, e é claro que é muito difícil ele brigar para ser campeão, mas você imagina aí o quanto seria legal pro, pro Enzo terminar num top 3 um carro que também não, não é de longe sequer um dos melhores carros da, do grid. Ele, ele corre ali... Com carroça. Com carroça, né? Do mesmo jeito que se o Drogo conseguir confirmar esse título com essa MP, vai ser um dos títulos que com certeza quem acompanha a Fórmula 2 vai lembrar, assim, por um bom tempo, de um piloto conseguir um título com um carro que não era o melhor carro do grid. Você é tá tá o negócio
2: do piloto de teste, sabe? Era, era isso que passava pela minha cabeça. Porque assim, é... o Drugo tá tendo um, uma temporada excepcional, a altura do talento dele. E para ele entrar, né, digamos assim, numa, numa posição de piloto de teste, que a gente sabe que é um que pode se tornar um buraco sem fundo, que a pessoa não sai dali. Ele tem que ser muito, muito excepcional. Muito. Do tipo, conseguir fazer um, sei lá, um pegar um P1 da vida, um practice one, e, e ser o cara. E conseguir realmente dizer assim, esse carro aqui é meu. Esse assento é meu. Entendeu? A impressão que eu tenho assim, do, do piloto de teste de sair dessa posição é essa. Obviamente com um bom empresário e dinheiro, né? É isso aí que realmente importa o negócio, né? Os homens aí que disseram que iam financiar ele vão entrar mesmo com um caminhãozinho? Tem que ser é um caminhão bom, viu? De dinheiro.
1: Ele vai palestrar em um evento da XP, viu? Essa semana, aquele cachique... Um evento que tem até Ronaldo Fenômeno e não sei o que, bababá. vai Fenômeno! Aposta
2: aí, Fenômeno!
1: <risos> Cola no, <risos> Cola no... Cola no <risos> Fenômeno, Fenômeno. O um clube pode
2: comprar um piloto. Custa nada! É isso! É isso! O parceiro é. daquele clube <risos> né?
0: Cola no Fenômeno, Fenômeno.
2: Cola no Fenômeno!
0: Cola no Fenômeno que é sucesso. Eu acho que o Droglio ia tentar fazer amizade com... virar um passa do Ney. E também ali tem dinheiro, viu?
1: Acho tendência. Né? Acho que rende um bom salário.
0: E aí, a, a, você, faz, você faz duas amizades por tabela. Você vira passa do Ney e vira passa do Hamilton. Porque o Hamilton é passa do Ney. Né? É,
1: verdade. Eu já, acho, eu já ia
2: comentar lá. isso. Aí de quebra o e tal.
0: É, jeito que o Luiz é doido para ser brasileiro, né? Ele diz: Não é, não fica tudo certo. A hora
2: dá umas aulinhas de português aí e já faz os arranjos. A hora, na Mercedes,
0: fechou não multiverso mesmo, viu?
2: que sonhar! Ai meu Deus, eu lembrei agora de um conto do Tchekhov, que é o bilhete de loteria que eu tive essa semana. É isso aí, o nosso bilhete
0: de loteria deixa a gente sonhar, pô. É aí, também é cultura. olha aí, ó. <risos> Vamos embora, meu povo. Depois dessa...
2: Bora pra férias. Férias. Férias, gol. Férias. Férias
0: da Fórmula 1, férias abaixadas. Que beleza, hein? <risos> Vamos embora, meu povo. Obrigado mais uma vez. Valeu, Flavinha. Até a próxima.
1: Valeu, sábado, valeu, super. boas férias pra você. Voltamos com o Spa, ela, que eu amo e que estou com medo dela sair do calendário, mas seguimos firmes e fortes, né? Pode e ser não né? tô... conta eu ainda creio revirar a volta, sabe? Não podem tirar a Spa, gente. Não podem. É. Spa e é. Spa, cara. É um Inclusive, crime, é eu... um crime. É um crime.
0: Inclusive eu recebi aqui uma mensagem do na nossa conta lá do Avechaz, no Twitter, o C.H. Barbosa, né, dizendo que concorda aqui com a saída do de SPA, que ele acha que é realmente perigoso, especialmente pelos acidentes de lá. Eu, C.H. Eu... Barbosa,
2: você tá errado.
0: <risos> é, educadamente, vou discordar de você, viu, C.H. Barbosa? Eu acho que, eu que... Acho que eu não, não é, uma, uma, uma pista... é uma pista difícil, é uma pista... Que oferece seus perigos, mas eu acho que em todas as pistas da Fórmula 1 tem seus perigos. Não é
1: na
0: exclusividade de SPA, não.
1: Mas né? SPA é tão legal, gente. SPA nos oferece corridas tão boas. Tem tanto, tanto circuito ruim pra tirar.
0: Já SPA. bote que eu diga. Hum. <risos> tchau, tchau, Flavinha. Tchau, tchau, tchau gente. É, Tô...
1: Até
0: julho, né? Oh, até julho. Até setembro.
2: Tá, Eu vou caso do do tô o voltando Eu tava É porque, sabe como é que é, né? O cara vem no final de semana e três pontos, aí tá desnorteadinho, coitado, tá? sabe? Nem marroqueiro era é isso.
0: Olha, faz tempo que não ganhar. Não é nem isso, não é nem... Era tempo que não ganhar, não é? Era tempo que não ganhar e Ai, ai. É isso,
2: chefe. Vem, gente, Ei aí, Gente, até spa. E, ah, detalhe, quero mandar ah. um cheiro pro aniversário do dia. É mesmo! Ah, rapaz, é verdade. Aniversário antes do dia. Tudo bem que agora ele tá muito estrela, porque toda vez que eu tô vivendo, vindo gravar, ele não tava vindo gravar no mesmo dia que eu, né? Mas mesmo gente... assim, tem minha estima, minha admiração, é um baita cara, baita profissional, faz falta aqui, a gente todo mundo reunido junto. Cheiro, Danilo!
1: Feliz aniversário, homem! Feliz aniversário, Danilo! Ele sabe, quanto a gente. Eu já falei mil vezes pra ele, quanto eu admiro ele. meu orgulho de trabalhar com ele tanto no meu trabalho normal, tanto. Ele tá nem doido não saber. Não é, menina, e eu falo sempre pra ele, é um baita cara mesmo, assim, um baita profissional e me ajuda demais. E estamos uma parceria aí muito legal. Eu fico muito feliz de dizer assim. Nas pessoas perguntam do Danilo, eu falo assim, eu trabalho com Danilo. É legal demais, eu tenho muito orgulho disso. Feliz aniversário, Danilo, se você estiver ouvindo isso. <risos> o cheiro. Toca, é. DJ, a música.
0: <risos> Páscoa aí, Editor. <risos> Danilo sabe, é um grande... É um... A gente tem uma parceria já antiga de outros carnavais, né? De outras oportunidades de trabalho. Somos companheiros até pouco tempo atrás. Agora eu tô do outro lado da avenida, mas a admiração ainda é a mesma, né? <risos> grande abraço, Danilão. Fez falta aqui hoje no episódio. Não tá aqui hoje com a gente, com certeza, né? Porque está celebrando, né? O seu né? aniversário. Ah, tá bom ser... Danilo.
2: Guarde um bolinho pra nós.
0: Nós ser injustos, né? Com o Danilo. de ah, gravar episódio ah, no dia do aniversário dele. Mas, ó. Um grande abraço, Danilão. Você é um cara realmente admirável por todo mundo. E pra quem não conhece o Danilo, né? Fora do Avechados, Danilo... Trabalha com jornalismo esportivo, cobre Ceará diariamente há décadas e eu assim, não tenho nenhuma cerimônia de dizer que o Danilo é hoje o repórter de rádio mais competente que existe aqui no Ceará. Não posso falar do Nordeste porque eu não conheço outros, mas aqui no Ceará assim, é o Danilo, um vácuo e o restante, com todo respeito é aos outros colegas, né? E eu não estou falando isso só por mim, por ser amigo do Danilo, mas por o Danilo tem um negócio que é por poucos. O Danilo é admirado tanto por torcedores do Ceará, quanto também torcedores do Fortaleza. Hoje no, no, eu estava acompanhando o Futebolês, né, que é o programa que o Danilo participa, na Rádio Band News aqui de Fortaleza, e... José Cunha, que apresenta é o programa, citando várias mensagens de torcedores do Fortaleza, parabenizando o Danilo pelo aniversário e, é claro, dizendo o quanto são admiradores do trabalho dele. Né? Então, é isso. Eu acho que não existe maior alegria para o Danilo, maior orgulho do que ter essa admiração tanto daqueles para quem ele trabalha, no caso, torcedores do Ceará que acompanham, né, querem saber das notícias do Ceará, quanto também do respeito da torcida né, do clube adversário justamente pelo trabalho jornalístico que o Danilo faz com certeza no próximo episódio ele vai estar tá aqui com a gente presente e vai poder comentar e agradecer essas mensagens também é isso minha gente, vamos se embora é, né? vamos pra... Oi Flavinha
1: é aquele clichê, o Danilo é unanimidade é. todo mundo gosta do Danilo <risos>
0: E é uma unanimidade que não é burra, né? Acima de tudo.
1: Exatamente.
0: É isso, minha gente. Um grande cheiro, Flavinha. Cheiro, Sibeli. Um abraço pra todo mundo. E a gente se encontra finalzinho de agosto, meu povo. Não é setembro, não. Ainda tem corrida em agosto ainda. Mas lá no finalzinho. No penúltimo, último dia. Um cheiro, meu povo. Até a próxima.